0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Que Elas Pensam Podcast, um podcast de política feito sobre perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Olá, gente, eu sou a Franciele e os nossos episódios são sempre divididos em três pontos e a gente fala de Londrina. A gente vai falar de decoração de Natal, porque, né, já tá aí essa pauta, a gente vai falar de cobertura racional contra paralisia e também vamos falar de denúncias de crimes eleitorais. Toda no segunda volta a gente fala de Paraná. A gente vai falar de mensagens pró-Bolsonaro e pro Bolsonaro, e de Júnior que foram enviadas por canais do governo. Vamos falar do de debate a... entre os candidatos ao Senado pelo Paraná. Vamos falar de. Sobre essa corrida muito peculiar que é a disputa pela cadeira de da defesa da República. A gente vai falar da pesquisa do Datafolha, vamos falar do de debate que deu ruim nos candidatos neste sábado, dia 24, e vamos falar de ACM Metals, de para pesquisas, enfim, hoje o programa está muito legal. Bora lá, Fran!
1: Sim, vamos iniciar, então, falando do Natal, né, que estamos exatamente há três meses, né, Isa, da, da data, e nessa última semana, então, a Câmara de Vereadores aqui de Londrina aprovou, é, por consenso de todos os vereadores, um pedido de informações sobre o valor que a Prefeitura vai gastar na decoração de Natal, de na decoração do Natal de 2022 aqui na cidade. A previsão do investimento por parte do Poder Executivo é de 5,8 milhões de reais. E o porquê, então, dessa desse pedido né, dos vereadores? Uma das justificativas é porque o preço que vai ser utilizado na decoração ele é 241% maior do que foi investido em 2021. E representa, por exemplo, né, quase um terço do orçamento da Secretaria de Cultura para todo o ano de 2023. É, entre uma das vereadoras entre as vereadoras né e vereadores ouvidos aqui pela reportagem da Taroba News traz a Flávia Cabral e ela fala né que se trata de uma, uma questão for, é, formal e que também que seria algo muito recorrente essa fiscalização é, do legislativo no entanto é importante pontuar também né que a Associação Comercial Industrial de Londrina pediu é, fez o pedido da informação sobre a decoração, também querendo né, mais informações. Essa decoração, então, que seria dividida em quatro lotes, sendo recursos destinados à instalação de uma árvore flutuante no Lago Igapó 2, maior né, do que foi no ano passado, e também é, outros, outros enfeites nas praças públicas rotatórias da cidade. É, eu vi essa questão, assim, né? E uma da que me chama, uma das questões que me chamou muita atenção aqui é o fato né, desse valor é, ser 241% maior do que o investido do ano passado, mas, sobretudo, o fato de representar quase um terço do orçamento da Secretaria de Cultura para todo o ano de 2023. Eu acho que isso é, é preocupante, porque a gente sabe, nós já trouxemos aqui não faz muito tempo, em episódios anteriores, o quanto que a Secretaria de Cultura estava vivendo aqui, né, um desmonte, isso não está descolado do contexto nacional em que é, os órgãos de cultura também têm sido desvaziados, mas aqui em Londrina é uma preocupação até mesmo, né, com é, ter trabalhadores na pasta, né, há uma dificuldade ali, as pessoas, elas se aposentando, não tendo concurso, terceirização, então, assim, frente a esse cenário em que a cultura, ela tem sofrido com... Um desmonte, eu acho que o, esse valor ele poderia ser melhor distribuído em, em ações diferentes
0: do que concentrar tudo isso nessa questão da decoração, né? É, eu concordo com os argumentos de quem fala que a decoração de Natal de Londrina é muito bonita, movimento comércio, movimento consumo, atrai pessoas de toda a região. Concordo com tudo isso, acho que são pontos importantes. Mas realmente fica esse gostinho de, nossa, mas é, até que ponto será que é até ético mesmo gastar tanto dinheiro com a decoração de Natal face tantas urgências que existem na cidade, né? É, então fica, fica essa coisa esquisita, assim. Ano passado eu, eu lembro, Fran, que eu fui ver a decoração de Natal, que eu queria sair só para ver a decoração de Natal, de tão animado que eu fiquei com como com o lago estava bonito, com o comércio que, que foi montado em torno. Mas é, teve o, aquele expresso que ficou circulando pela cidade. Né? Então, acho que é, até, até por tudo que a gente passou nos últimos anos, eu sinto que isso dá um, um, traz um pouco de leveza, assim, uma leveza que é necessária. Mas uhum. também me fica... É, né, Coisas que, a, além do lazer, né? Tem coisas também que fazem as pessoas terem essa leveza necessária, né? Como comida na mesa. Salários Sim. ajustados de acordo com a inflação, saúde pública de qualidade. É, eu
1: acho que o que fica para mim é isso, assim, né? A decoração, sem dúvida, tem uma questão de estética, de movimentação de dinheiro, que é importante também, mas eu fico pensando nessa questão das prioridades, sabe? Nesse contexto que a gente está passando, assim. E
0: a Secretaria Municipal de Saúde também divulgou como que está a cobertura vacinal contra a poliomielite, que é a paralisia infantil. Eh, a meta né, seria chegar a 95%, a campanha começou no dia 8 e termina agora dia 30 de setembro, que é já nessa semana. No entanto, só 45% da cobertura vacinal foi, foi atingida até essa semana. É, crianças de 1 a 4 anos de idade podem receber essa vacina, que é aí pela gotinha. Então, eu, eu particularmente acho bastante preocupante. paralisia infantil, apesar da gravidade da doença, é, uma, é, é muito raro né, a gente ouvir de casos de crianças que tenham sido é, atingidas por essa doença. Justamente por causa de toda a força da vacinação, de toda a efetividade das campanhas, né? A gente falou tanto dos antivacinas no, no último ano, no último episódio, e para mim, essa baixa aderência é um dos tristes resultados desse movimento ideológico, que não tem um respaldo científico consolidado. Nossa,
1: sem dúvida, né, Isa?
0: E é importante lembrar que essa
1: campanha, então, ela é voltada especificamente para crianças de 1 a 4 anos de idade, e que é, aqui o município né, ele tem feito diversas ações para tentar fazer com que essa cobertura vacinal ela se torne maior. Eu acho que é bem grave nós pensarmos que... É, dez dias antes de encerrar a campanha, nós não atingimos nem ali metade, né, que seria, tá, em torno de 45%, a ideia é chegar em 95%, né, não tem nem 50% dessas crianças vacinadas, e aí ações, como eu mencionei, né, indo até as escolas vacinar, também foram realizados alguns plantões em shoppings, para tentar atrair né, essa vacinação dos pais responsáveis também. A paralisia infantil, que é uma doença é, contagiosa, e aí pode infectar adultos, crianças, e pode levar essa questão da, da paralisia, né? Como o próprio nome já indica, e que é muito grave, né? Porque você acaba acometendo ali a, a locomoção, mas também causa, né? Para além disso, outras dificuldades para as pessoas. E essa multivacinação, então. Pra, que está em curso também, né? embora o, o, o enfoque esteja na questão da paralisia, mas para crianças e adolescentes né, de 0 a 14 anos, e aí pegando vacinas disponíveis como hepatite A e B, também é, febre amarela, é, cachumba, né, que seria ali a, a tríplice tripli, tri, viral, também a questão da, da, do HPV, enfim, entre outras doenças. Eu acho que isso tem muito a ver com esse cenário que você lembra, de que tem diminuído como um todo, né, num país como um todo, há indicativos do Ministério da Saúde de que a vacinação está aquém dos valores desejados. E aí, é, esse movimento antivacina, embora a expressividade dele em contexto nacional não tenha tanta visibilidade como em outros países, ele tem crescido. E isso a gente consegue ver pelos índices de cobertura vacinal que tem caído, né, então, acho que é muito importante a gente olhar para isso, para além também de uma questão de uma escolha individual,
0: visto que afeta né, a saúde pública como um todo. Já faz algum tempo que tem se falado na privatização da rodoviária em Londrina, mas até então não havia uma empresa, ou um interessado ou que, que que possuísse uma, uma proposta consistente, e da parte do poder público também, os trâmites burocráticos não estavam completamente viabilizados. No entanto, nesta semana, precisamente na sexta-feira, dia 23, a empresa Geo Brasilis apresentou é, uma proposta, um modelo de, de concessão da rodoviária, né, de usufruto desse espaço, e venceu o procedimento de manifestação de interesse. O, ao todo a ideia é de que a ideia né, desse, desse, dessa proposta que foi apresentada é de 9.9 milhões de reais nos primeiros cinco anos só em termos de investimentos ali na rodoviária é, esse essa concessão de acordo com a proposta da prefeitura seria de 25 anos Eu queria lembrar aqui Fran vou fazer um alto jabá nesse momento. No finalzinho da graduação, eu, Tainara Junqueira, Tatiane Pivero fizemos um documentário sobre a história da rodoviária de Londrina, né? Se chama Sol de Passagem. E a gente pôde conversar com muitos funcionários, e já faz bastante tempo que a rodoviária de Londrina, que já foi tida como um prédio de vanguarda, um, um espaço bastante estruturado, tem sido objeto de um certo desmonte pela falta de investimento tanto em recursos humanos quanto em recursos estruturais por parte da Prefeitura de Londrina. Ok, que provavelmente existam justificativas plausíveis né, de falta de verba, de mudanças na, na forma é, do fluxo da rodoviária. Né? Hoje a gente tem vários outros tipos de transporte que são um pouco mais acessíveis, carro, aplicativos de viagens, enfim, mas de todo modo é muito triste ver a perspectiva desses trabalhadores, né, como ali hoje a maior parte deles são concursados, eles tem, tem muita gente que tá ali na rodoviária desde quando, prédio, desde quando a rodoviária funcionava no outro prédio lá no centro da cidade, então as pessoas ali tem muitos funcionários que tem 30 anos, que tem 25 anos, e que tem uma relação muito afetiva com o terminal, né, para além de todo esse sentimentalismo, eu concluo minha fala dizendo que é, a gente tem a ilusão, né, existe um, um certo estigma de que tudo que é público não funciona, de que porque é público não funciona, que o funcionário público é uma pessoa acomodada, que já passou no concurso, que sente que não precisa fazer nada, e é, essa é uma percepção, de certa forma, equivocada. A gente tem trazido vários casos aqui no, no, no podcast, né, mostrando do quanto a iniciativa privada, muitas vezes, ela acaba encaminhando um, para uma precarização do ambiente de trabalho e para uma queda na qualidade dos serviços. Né? Então, às vezes, a gente tem uma fachada maravilhosa, mas uma condição de trabalho bastante fragilizada, com alta rotatividade, salários muito baixos, então, é, eu senti durante todo o tempo que eu fiquei na, na, na realização desse documentário, um clima de tristeza e também de muita apreensão. Por mais que a rodoviária de Londrina hoje tenha muitos problemas, é um serviço que funciona e um serviço que funciona muito bem. Enfim, já falei demais, passo a bola para você, Fran.
1: Ai, que bom que você lembrou, que você trouxe essa do, do documentário que vocês fizeram, porque se você não falasse, eu com certeza ia falar dele. Está <risos> disponível né, no canal do, do YouTube, Telejornalismo El, super recomendo para que vocês vejam, ficou uma produção muito massa. E, e eu acho que ali traz muito isso, né, Isa, esse, esse histórico assim, da rodoviária e o quanto que é, tem ali uma precarização, sem dúvida, e ao mesmo tempo eu frequento a rodoviária pelo menos aí, né, há uns 10 anos, e, e aí eu percebo isso, mas ao mesmo tempo, uma tentativa ali, né, sobretudo dos trabalhadores que estão ali diariamente, de fazer com que as coisas funcionem, e eu acho que no documentário também isso fica bem evidente, assim, né, a tentativa de, apesar de todo o sacateamento dos cortes, da falta de um olhar mais atento em relação à prefeitura, e os demais poderes, se tem ali uma, uma resistência diária daqueles trabalhadores para fazer com que a rodoviária permaneça é, fornecendo os serviços que ali estão e, e com qualidade, o que de fato acontece, né é, a, os ônibus continuam correndo, a limpeza, eu chego por diversas vezes é, de madrugada, 3, quatro horas da manhã, tem funcionários ali fazendo a limpeza nesse horário, então, assim, é, isso ocorre, né? O que me preocupa, de fato, desse, dessa questão da, da terceirização, da privatização... É, são duas questões que eu acho que a gente já tem discutido bastante aqui, né? Na perspectiva dos trabalhadores, que a gente tem visto já que ocorre muito, muita dificuldade de efetivar de trabalhos que, condições de trabalho que sejam boas sobre empresas que são terceirizadas e privatizadas, e aí a gente sabe, eu vi essa semana, por exemplo, a gente trouxe aqui no episódio anterior o caso do funcionário né, terceirizado que morreu, é, em um local ali, né, de coleta de grãos aqui na região. Essa semana eu vi também que uma outra funcionária terceirizada do HU sofreu um acidente de trabalho muito grave também, ela não chegou a, a perder a vida, mas foi um acidente muito grave. Então, assim, a gente tem visto uma escalada, né, de, de acidentes de trabalho com funcionários terceirizados. Isso não é uma prerrogativa aqui só do Paraná, de Londrina, no país como um todo. E aí tem essa perspectiva dos trabalhadores e tem também, né, o fato fato de que você desonera né, uma responsabilidade que é do Estado, que é cuidar disso e é passado para a iniciativa privada, né? então acho que tudo isso é, é muito sério, eu fico pensando também o quanto que isso vai ressoar nas pessoas que dependem né, dos serviços da rodoviária, porque a gente sabe que com a privatização tende a aumentar ainda mais né, o custo dos serviços. É, para além disso também, acho que é importante a gente pontuar que nessa semana foi colocado, né, que está, abriu o prazo para que uma empresa que tenha interesse ali em ser responsável pela reforma do Terminal Central, esse processo, então, né, de, de escolha, de licitação, ele está em aberto, os serviços vão custar cerca de 2,3 milhões de reais, e o que que inclui nesse serviço de reforma adequação de ambiente instalações elétricas reforma dos banheiros e pintura e pintura externa a expectativa é que haja essa resolução da empresa que vai ser responsável nas próximas semanas e aí entre a, as medidas também né também está em curso licitações para que empresas concorram ali aos quiosques dentro do terminal central que funcionavam né até antes da pandemia com a pandemia eles foram fechados, hoje em dia não está mais é, funcionando, mas a ideia é que esses serviços voltem a acontecer também dentro do terminal central.
0: Enquanto isso, nessa reta final de campanha, Londrina registrou 67 denúncias de crimes eleitorais através do aplicativo do TSE, que permite que os crimes sejam diretamente notificados para o órgão. No Paraná como um todo foram e... 1.114 denúncias. A maior parte dessas denúncias, segundo o Taruba News, seriam aí compra de votos, santinhos e crimes contra a honra. Eu, Fran, sinceramente, achei até pouco, assim, por não ser uma campanha municipal, né, por ser uma campanha estadual e federal nesse ano de 2022, até que achei tranquilo. Considerando as peculiaridades do nosso país londrina, eu achei que viria coisa pior, de verdade. Sim, eu acho que também é um dado,
1: embora a gente saiba também, que provavelmente esse número seja... esteja subnotificado, né? Mas, é, considerando aí a estatística que foi colocada pelo TSE de 67 denúncias, eu também acho um número é, pequeno, frente à dimensão né, das eleições nacionais, como você bem lembrou. E aí, Neís, eu acho que, ao mesmo tempo, é importante notar algo que... Eu acho que cabe discussão, mas é importante, acho que, trazer uma dimensão dela, que é o fato de que o TSE, ele tem aprimorado, né, essa questão de, de mecanismos para tentar é, combater a, a existência né, de, de crimes eleitorais. A gente sabe que isso tudo surge num contexto muito difícil, né, em que a questão das urnas eletrônicas, do voto, né? Tem sido muito questionado. Então, acho que ações como essa, que demonstram que tem trabalho sendo feito, são importantes, né? Para demonstrar que, de fato, esses discursos eles não têm lastro na
0: realidade, né? Bem, a gente chega assim ao final do nosso primeiro bloco do programa. A gente começou a falar a decoração de decoração mental, falando de vacinal contra paralisia infantil falamos de evas... privatização rodoviária falamos do terminal central e terminamos agora comentando denúncias de crimes eleitorais pelo aplicativo do TSE e agora a gente começa o nosso segundo bloco do programa falando de um de... disparo de... de mensagens que aconteceu da noite aí do dia 23 para o dia 24 de setembro. Alguns usuários que são cadastrados aí no sistema do PIA, que é o Programa de Inteligência Artificial usado pelo Estado do Paraná, é quem, quem já entrou aí no site do Detran para fazer alguma solicitação já teve que lidar com essa plataforma. E essa plataforma aparentemente foi hackeada de alguma forma, ou enfim, foi invadida de modo que... Disparou mensagens pró-Bolsonaro e também de teor antidemocrático. Coisas como, o Bolsonaro vai vencer no primeiro turno, se Bolsonaro não ganhar as eleições, a gente vai pra rua, a gente vai instalar o caos. É, também houve mensagens do teor, o capitão conta com você. E aí PT, Partido dos Trabalhadores e seus aliados, fizeram uma notícia crime contra o governador, né, que não é pessoalmente contra o ratinho, mas contra a cadeira, por causa desse disparo de mensagens, né? Porque, de certa forma, é uma falha num sistema de segurança que acaba aí veiculando mensagens cujo teor simbólico né, é bastante violento.
1: Sim. É, consequentemente, né? O, o governo emitiu uma nota. Falando né, que o, o caso será apurado pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, o governo do estado repudia qualquer tentativa de uso político, manifestação antidemocrática e etc. O fato ocorreu a partir de uma empresa terceirizada e ela foi notificada pela Celepar. Para além da dimensão política, né, disso, ideológica e tudo mais, me incomoda bastante, né, Isa, o fato que não é a primeira vez, que o governo do estado, e aí a gestão do Ratinho Júnior, né, tenta sempre trazer, tirar, na verdade, né, tirar a responsabilidade do governo frente a ações e jogar a bucha, digamos assim, né, a responsabilidade para a empresas terceirizadas. A gente sabe que o governo Ratinho Júnior tem vindo numa uma escalada de terceirização dos serviços na saúde, na educação, na cultura, enfim, em todas as áreas. E aí, consequentemente, quando você contrata uma empresa terceirizada, sobretudo se você é responsável né, pela gerência de um estado, né, de um governo, você tem responsabilidade naquilo. Então, acho que não dá para dizer que, olha, foi ali uma empresa terceirizada que fez, a gente não tem nada a ver com isso. Tem sim. Tem responsabilidade sim e tem que responder sim sobre esse ato, porque é muito grave, né? E aí, então, é, eu espero que haja né, um melhor entendimento sobre isso, ver quem financiou, né? Quem financiou esses disparos, porque isso não aconteceu de graça, né? Então, muito provavelmente tem alguém, ou alguém, ou empresas, ou grupos por trás disso, uma investigação detalhada, eu acho que vai poder identificar isso. Mas o governo do Paraná, ele não dá simplesmente para emitir uma nota falando que, olha, foi uma empresa terceirizada e aí, né, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que tem que ter uma responsabilidade maior, sabe? E não é a primeira vez que isso ocorre. Eu já vi em casos, por exemplo, de escolas né, militarizadas, entre tantas outras, de saúde também, em que o governo ele tenta tirar a sua responsabilidade com essa justificativa de que foi uma empresa terceirizada.
0: Não é tão simples assim, né? Inclusive, sob o aspecto legal, o governo do Estado tem responsabilidade pelos terceiros que são contratados para desempenhar as suas funções. Então, imagino que, a princípio, o governo do Paraná vai ter que responder de alguma forma e se responsabilizar por essa situação. Uma reportagem, opa, vou, vou, quase que eu erro aqui a pauta. Essa semana, no dia 19, houve o um debate pelos, dos candidatos ao Senado pela Paraná. Esse debate foi organizado pelo coletivo de sindicatos em Londrina e mediado pelo nosso colega, Fábio Silveira, meu amigo, que já esteve, inclusive, aqui no nosso podcast, né, Fran? Você, pelo que eu pude ver, foi veiculado pelo portal Verdade, né? Que também disponibilizou o link de acesso para essa live. Imagino que Fran tenha comentários muito bons para fazer sobre esse debate. <risos>
1: muito, muito bons. Eu não sei, mas eu tenho alguns comentários. E alguns quero saber. Assim, né? Né? <risos> é, foi... <risos> foi bem, foi um, um debate bem interessante, digamos assim porque eu acho que o Senado, né, aqui no, no Paraná, pelo menos para mim, assim, tem sido uma das definições de voto mais difíceis, né? Se, a gente sabe que as intenções de voto ali estão lideradas pelo Álvaro Dias e em seguida o Moro, e, em terceiro o Paulo Martins, ou seja, está muito difícil para a mulher brasileira que vota no Paraná decidir, né, quem que vai votar para o Senado. Tem até uma, algumas correntes ali, né, de pessoas que se colocam de esquerda. Defendendo uma espécie de voto útil aí Com muitas aspas no, no Álvaro Dias Para fazer com que o Moro não ganhe, né? Mas eu acho um tiro no pé, assim E não, vo não voto né em Álvaro Dias Em hipótese alguma Acho que até como professora É inconcebível votar em Álvaro Dias Frente a todas as violências que ele cometeu Enquanto governador, né? No final da década de 80 Em relação ao episódio da cavalaria e tudo mais Concordo que com uma possível, um possível governo Lula ele teria mais condições de governar e uma discussão um pouco mais possível com o Paraná, com o Álvaro Dias do que com o Moro, mas mesmo assim acho inviável o voto em Álvaro Dias nessa live então que foi promovida os principais ali, esses três que estão é, na liderança das intenções de voto não compareceram na live. No entanto, né, os outros candidatos compareceram. e Eu gostaria de chamar a atenção, né, Isa, entre as falas, é, para dois candidatos que me trouxeram falas, assim, que eu fiquei bem preocupada, eu pude acompanhar a live, que foi é, transmitida ali o, no Sindicato dos Bancários, né, e aí foi realizada ali, transmitida pelo YouTube do, do, do Portal Verdade, aí, consequentemente, né, as pessoas puderam acompanhar de onde estivessem. E ali, então, é, vou destacar a fala do doutor Saboia, que é candidato pelo PMN e também do Orlando do Orlando, é, Orlando Pesute estava procurando aqui o partido do MDB ambos é, quando questionados né, sobre a terceirização de serviços públicos aqui no Paraná e as condições de trabalho é, eles colocaram duas falas que ganharam ali uma visibilidade muito ruim entre os trabalhadores, porque eles disseram que eles não se colocavam é, contrários à questão da terceirização e inclusive mencionaram que para alguns cargos ali eles não veem a necessidade de realização de concursos públicos, porque isso poderia ser feito né, via ali, chamamento, como eles mencionaram, ou questão é, de, de formas ali, de contratos temporários. Para além disso também, ambos, o candidato, ambos os candidatos quando foram questionados sobre aumento de violência contra grupos subalternizados, tanto esse doutor Saboia quanto o Orlando Pissuti também fizeram falas ali que eu considero bem difíceis, principalmente ali doutor Saboia quando traz uma perspectiva de que... É o aumento da violência, os casos de feminicídio, de homofobia estariam ligados para estariam relacionados a uma criação que não seguisse uma perspectiva cristã e que por sua vez não estaria ali trazendo com que fosse me lembrou muito aquele discurso das famílias desajustadas colocadas pelo Mourão em ocasiões anteriores, né? É, então esses dois candidatos me causaram bastante preocupação. Chama atenção também para o candidato do Roberto França do PCO, que quando é né, questionado sobre essa questão da violência contra grupos subalternizados, ele mencionou muito que só a questão de classe explicaria essa situação. Eu acho que é muito problemático quando pessoas que se colocam como de esquerda trazem essa perspectiva entre muitas aspas aí de um suposto identitarismo, quando na verdade a gente sabe que a classe é uma da dimensão, uma das dimensões da, das opressões gênero, pertencimento étnico racial, religião, orientação sexual, entre tantas outras, numa perspectiva interseccional, elas se juntam e aí não tem uma perspectiva de hierarquia entre essas opressões, mas é a forma como elas é, atravessam esses corpos e essas histórias de maneira com que faz com que essas pessoas elas sofram essas violências diversas. Então acho que isso também é difícil de ouvir e para além disso destaco aqui a fala das duas mulheres presentes no Senado, encerrando aqui minha fala, é, da Desirê Salgado, do PDT, que embora PDT, né e aí tem uma questão do Ciro Gomes, e o Ciro anda bem esquisito, mas a, as falas da professora Desirê, eu achei que representaram ali bastante, é, sobretudo a classe trabalhadora, enquanto mulher também, ela demarcou muito isso, e no caso da, da candidatura coletiva, que quem esteve presente foi a professora Mar, Marley Fernandes, isso também, né? Ela sempre lembrando muito a questão de ser uma mulher e aí a questão das violências. Então, de maneira geral, eu acho que foi um debate produtivo, porém, fiquei bem preocupada com essas falas aí, sobretudo do Dr. Saboia e do Orlando Pessuti, que eu acho que Ouvir disso, né? Inclusive, doutor Saboia, sendo um médico que foi, que é atualmente aposentado pelo Estado, defendendo que não haja concursos públicos, eu acho que é, no mínimo, bem
0: incoerente, né? Pois é, me preocupa sempre que parece que o espectro ideológico dos candidatos ao Senado aqui no Paraná não é muito variado, né? Isso eu acho bastante preocupante e prejudicial também para a própria democracia. Uma reportagem do Plural Jornal, publicada nesta última terça-feira, apontou que alguns cartorários do Paraná financiaram a campanha de dois candidatos que buscam a reeleição, à Assembleia Legislativa e também à Câmara dos Deputados. São eles Alexandre Cury, do PSD, e Luísa Canziani, do PSD, também, respectivamente. Né? É, a reportagem aponta que, juntos, eles receberam mais de 400 mil reais de cartorários do Estado. Hoje, como a legislação eleitoral proíbe financiamento por empresas, o que acontece é que as pessoas físicas, né, os próprios proprietários de pessoas jurídicas, podem fazer doações, desde que respeitado aí um limite dentro do que eles declaram no imposto de renda, como é, como que eles recebem. Agora, não lembro se é 10% ou 30%, do que a pessoa declara como renda anual. Algumas pessoas que teriam doado para a campanha é, desses dois candidatos são, por exemplo, de acordo com a reportagem do Plural, Ítalo Conte Júnior, que doou 60 mil para para Alexandre Curi e 25 para Luísa Canziani, é delegado do 8 Registro de Imóveis de Curitiba e, e filho de um ex-general do Exército, que participou do golpe de 64 que foi deputado federal também, é, enfim, e além, além desse, né, que ao que tudo indica é o maior, é o maior doador, é, Luísa Canziani teria aí recebido é, doações de mais 15 pessoas de diversos cartórios é, do Paraná. A reportagem ela é um pouquinho extensa, ela traz dados bastante detalhados e concretos, é, concretos, dados concretos é bom, né, <risos> mas assim ela é mais específica é, o que quero dizer com isso é, é alertar para a importância da leitura desse tipo de material porque ele evidencia exatamente como que funcionam as redes de, de, de poder mesmo dentro do Estado, né, e como que funcionam as relações de negociações é, enfim, como que são as relações reais de, de barganha e de estruturação de quem manda nesse estado, né? Isso, é, acho que isso é, é uma pauta, inclusive, que poderia ter ganhado, na, na minha opinião, mais publicidade, inclusive, mais visibilidade do que só o que a gente leu no plural de jornal. É, porque para mim, isso tem. isso explica muito sobre é, vários pontos a respeito da estrutura de como o poder se estabelece no estado do Paraná.
1: Nossa, sem dúvida, Isa. Ficou a mesma leitura. Fiquei pensando como que isso não ganhou assim, mais visibilidade, né? porque é muito grave tudo o que é trazido aqui nessa matéria. E eu acho que, e aí pensando na perspectiva do jornalismo, eu até estava comentando nessa semana, com, discutindo essa questão né, das eleições aqui no Paraná, estava comentando com um amigo o quanto que o jornal plural, não só ele, mas eu acho que aqui o jornal plural, a exemplo dessa matéria, tem feito né, uma cobertura da, em relação à corrida, é, aqui no Paraná, e aí também o quanto que ele tem, né, esse veículo tem sempre trazido furos, assim mesmo, né, de, de reportagem, em que traz a, a dimensão é, do quanto que há interesses, né, por trás das candidaturas, o que a gente sabe, né, mas quando você tem uma matéria que evidencia isso, você... É, ganha no sentido de, de comprovar é, isso, né, esses elementos em discussões, assim, e aí nesse caso especificamente, né, dos Canziani, eu acho que não dá para tirar isso é, de um contexto que é a, a família Canziani, ela tem uma vinculação muito grande, né, com essa questão é, dos cartórios, um dos exemplos citados aqui, por exemplo, né, que em 1984 o Alex Canziani, ele começou a trabalhar como registrador de imóveis no segundo ofício do registro de imóveis em Londrina. Dois anos depois, quando sua avó se aposentou, assumiu a gestão do cartório, que exerce até hoje, né, embora tenha sido eleito por cinco mandatos consecutivos como deputado federal. Então, assim, isso é um entre tantos outros exemplos que são é, elaborados aqui pela reportagem. Acho que isso é muito importante para a gente perceber né, o quanto que essas pessoas, essas candidaturas, elas trazem esses interesses outros. E aí, seja nessa questão dos cartórios, do agronegócio, enfim, da pauta que for representada, é, a gente tem que ter essa dimensão E isso não vai vir propaganda eleitoral né? Isso não vai vir, lógico, né? nessas, nessas mídias Que também representam esses interesses é, desses, dessas candidaturas Isso vai vir por veículos que têm essa perspectiva né? De uma comunicação que seja mais anti-hegemônica né? Que seja contra-hegemônica E que faça esse papel de investigação e de denúncia, né? Então, acho que é a dimensão desse trabalho desenvolvido por esses veículos, como o plural aqui, para a democracia,
0: é fundamental. Um caso que também foi revelado pelo plural jornal, que isso, isso é o tipo de notícia que me dá uma angústia, assim, no coração, é de que alunos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, especificamente do curso de agronomia, teriam aí trocado mensagens de teor é, racista e nazista, né? Segundo a reportagem do Plural Jornal, é, eles tiveram aí, a, enfim, conseguiram disponibilizar algumas, algumas dessas mensagens, né? É, enfim, que são pessoas, quando, se vocês puderem ver a reportagem é, em si, eles borraram o nome e o telefone das pessoas, mas as pessoas ficaram trocando é, várias figurinhas com, tipo, beleza preto, é, gay, aqui não. É, toda vez que alguém posta essa figurinha, um preto é baleado. Uh, também é, mensagens é, ironizando é, racismo... Uh, viva o preconceito enfim, a gente a gente de verdade assim, vamos ser bem realista com as coisas né A gente Sim. sabe que esse tipo de diálogo e de conversa é frequente no mundo que a gente vive né Fran A gente muitas vezes acaba ficando muito tempo muito é, convivendo muito dentro de determinadas bolhas né? nas quais os nossos colegas, que são da universidade, que são do jornalismo, repudiam e acham horrível esse tipo de, de conduta. Mas esse mesmo reconhecimento não existe em muitos setores da sociedade. Eu, eu não tenho a menor dúvida de que é, esse tipo de, de mensagem aqui, talvez se fosse num outro contexto, não sofreria nenhum tipo de penalização, sabe? Justamente porque ainda faz parte da cultura da nossa sociedade. Mas, de todo modo, independente do que a UEPG venha a fazer em relação a isso, eu acho que tem um teor pedagógico importante, não só com os alunos, mas também com a sociedade, de mostrar e de deixar claro que esse tipo de comportamento, por mais que venha disfarçado aí com muitas aspas né, de um momento de humor e diversão, de humor e diversão não tem nada.
1: Nossa, sem dúvida, né? E aí, entre as figurinhas, é, uma delas é, trazia a seguinte mensagem, né? Abre aspas. Negros são pesados em arrobas. E aí, eu acho que isso não dá para tirar de contexto de que o presidente da República, né? No Brasil, que nega a existência do racismo, ele já falou, inclusive, né? Em, vi em visita a, a quilombolas, né? Colocando que ali, abre aspas novamente, né? De acordo com a fala dele... O mais, o mais leve ali, né, pesaria sem arrobas, né, entre outras diversas violências. Então, né, Isa, eu, isso me remete muito a esse contexto que a gente tem atravessado de intolerância, e aí eu, eu lembro, né, que tem a professora Esther Solano, na USP, que ela menciona, ela, eu gosto bastante de ler os textos dela, e ela menciona, né, que o bolsonarismo, com é, a derrota do Bolsonaro, ele não vai acabar porque ele representa exatamente essas diversas violências né, pelas quais a sociedade brasileira foi forjada, né, pensando aí a questão da escravidão, da violência contra mulheres, LGBTQIA+, povos originários. No entanto, o fato de você ter uma pessoa em um cargo de extrema relevância e visibilidade, que é a presidência da República, que reafirma discursos como esse, empodera né, essas violências. Então, assim... É, é claro que ele, Bolsonaro não estava diretamente ali dentro da UFG E dentro desse grupo Mas ele reforça né, essas violências Então eu acho que isso também é importante da gente pontuar né? E para além disso, uma outra pauta aqui do Paraná Que também tem a ver né, com essas violências racistas Foi realizado agora, em virtude dos 200 anos da independência do Brasil Um desfile cívico é, na cidade de Piraí do Sul que contou ali, né, durante esse desfile, com crianças é, negras, né, pretas e pardas, vestidas de escravos, é, e isso ganhou uma grande visibilidade, né, não à toa, e tem aí feito com que haja uma investigação por parte do Ministério Público do Paraná, que vai entender né, quais foram as motivações para que esse desfile tenha ocorrido dessa forma, trazendo essas crianças nessa situação, é, de acordo com a matéria que saiu é, no plural, mas também foi, foi repercutido, inclusive, também em veículos é, nacionais, eu vi na Folha de São, pa na Folha de São Paulo, entre outras, é, colocando que vai ocorrer isso em segredo, né, visto que se tratarem de menores de idade, e isso tudo, né, isso eu acho que é muito sério, porque a gente vive um contexto em que é, a população negra, e se nós pegarmos, no caso dos jovens, é, adolescentes e crianças negras, eles enfrentam dificuldades diversas, inclusive nessa questão da evasão escolar, né, de serem evadidos das escolas, exatamente por uma questão de racismo. Para os nossos ouvintes né, que nos acompanham semanalmente, vão lembrar que na semana passada nós trouxemos que o racismo foi um dos elementos apontados por aquela pesquisa é, desenvolvida pela Unicef, como um dos fatores que levam crianças e adolescentes a evadirem das escolas no Brasil. E quando você vê ações como essa, que você traz ali mais uma vez, a população negra em situação de violência, vulnerabilidade, depreciação, você reafirma com que aquela, a escola e, consequentemente, espaços de aprendizagem, de poder, não são espaços que teriam sido, seria legítimo que essas pessoas estejam. Então, acho que isso é muito grave e por mais em nenhum sentido pedagógico é, pode ser utilizado para tentar justificar uma ação como essa, porque não tem nada ali que, que tenta trazer algo de ensinamento ou algo nessa perspectiva, muito pelo contrário, é reafirmar a violência,
0: né? E os profissionais da enfermagem do Paraná decidiram também paralisar as suas atividades a partir desta quarta-feira, na... É, a paralisação foi de 24 horas por causa da suspensão que o Supremo determinou do piso nacional da enfermagem que já havia aí sido aprovado pelo Congresso, né, isso foi decidido a partir de uma, uma ação direta de inconstitucionalidade que foi aí proposta pela Federação Brasileira de Hospitais Confederação Nacional de Saúde e outras entidades patronais né, essa discussão do piso da enfermagem já tem se arrastado há alguns meses e a gente teve um, um momento de vitória, né, e aí parece que é, esses profissionais dessa categoria aí sofreram uma revolta muito grande é, de heróis da, da pandemia, né, o que a gente tá vendo é é, é, até de uma leitura romantizada que eu acho que em muitos momentos a gente teve nos últimos anos, sobre a atuação dos profissionais de enfermagem a gente está lidando com uma situação do um manifesto de desrespeito com essa categoria né? que é muito precarizada que sofre com condições de trabalho que são muitas vezes bastante desfavoráveis e que agora estão tendo que empreender uma luta, uma verdadeira luta de rua, paralisação e greve para conseguir aí, ter o um mínimo da sua dignidade que é um piso salarial.
1: Sim, sem dúvida, eu, em virtude dessa mobilização, né, eu pude entrevistar a Olga Estefânia, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Pública do Paraná, o Sindicato de Saúde, e ela numa fala muito crítica, né, não à toa, a essa medida né, do Barroso, que foi ratificada né, pelos STF, com os demais ministros, que é, então, né, essa suspensão do piso até que seja apontada a origem de pagamento, né? E aí, é, concordo muito com a fala dela, que traz de novo né, a responsabilidade para os trabalhadores que são penalizados frente a algo que tem que ser garantido ali né, pelos poderes públicos, porque a gente sabe... Que o governo federal, e aí pensando o repasse, né, para os estados e os municípios que apontar, então, qual vai ser né a origem do dinheiro e, por sua vez, né, as empresas privadas de saúde, como ela bem menciona, né, a origem do dinheiro está muito dada, né? Que é o lucro dessas empresas, né? Que estão aí numa queda de braço para tentar fazer com que não seja é, garantido o piso salarial, que é uma reivindicação da categoria desde 1986, como ela pontua, ou seja, aí, né? mais de 30 anos é, tentando fazer valer isso. E, por sua vez, essa manifestação chamava muita atenção. Inclusive, eu vi alguns cartazes, Isa, trazendo exatamente essa fala que você lembra de heróis da pandemia para palhaços, assim, né? Que foi algo como eles se colocaram. E aí eu acho que, no caso de Londrina, por exemplo, a manifestação ela acabou sendo um pouco conflituosa, porque o núcleo do Sim de Saúde em Londrina acabou não aderindo. É, entre as justificativas estaria porque. É, não teria dado tempo do trâmite legal para fazer com que essa paralisação tivesse legitimidade, consequentemente os trabalhadores que aderissem a esse dia de paralisação nacional, eles poderiam ser descontados na sua folha de pagamento pelo dia de trabalho, entre outras questões. É, então aqui em Londrina isso acabou causando um certo estranhamento entre a direção do sindicato né, e alguns trabalhadores, mas de todo modo, o que se percebe é né, uma luta muito efetiva desses profissionais, né? Ao longo de todo o Brasil, ocorreram atos em todos, né? Na maioria das cidades, eu vi por diversas partes do, do país, assim. E aí, nessa tentativa, então, né, de fazer com que o piso realmente é, entre, né? Que seja regulamentado. É importante pontuar né, que o Bolsonaro é, ele fez essa aprovação, embora com veto em questão do índice inflacionário né, do IPCA. É, numa perspectiva extremamente eleitoreira né? Como tudo que ele tem feito atualmente né? Ele permite Desde que é, veja com que Isso vai tentar reverter em voto para ele né?
0: Bem gente, assim a gente chega Ao fim do segundo bloco A gente começou falando de mensagens De teor pro Bolsonaro E antidemocráticas Que foram veiculadas pelo sistema do letrano no Paraná A gente falou dos candidatos do financiamento da comunidade entrando da Estadual de Ponta Grossa e terminamos falando do piso dos profissionais de enfermagem. Agora a gente começa o nosso terceiro bloco do programa falando do inquérito das pedaladas fiscais há seis anos quando houve o golpe que consolidou o impeachment da Dilma esse inquérito das pedaladas fiscais foi a motivação formal foi a motivação jurídica da destituição de Dilma do seu cargo, né, porque se afirmava que através dessa prática ela teria aí incorrido em penalidades, em delitos que impediam a permanência dela no cargo. No entanto, o próprio MPF pediu o arquivamento desse inquérito, Dilma não chegou a ser condenada, inclusive a gente comentou aqui que em outros momentos o próprio Temer, né, que foi o vice dela, que foi a favor de todo o processo de impeachment e da destituição do cargo, falou que Dilma era muito honesta, contradizendo o que ele próprio manifestou há, algumas, há alguns anos, né em outras primaveras, assim digamos. E acho que é, vejo como, de certa forma, uma... Ok, que ainda é acho que é pouco, mas vejo como, de certa forma, uma reparação. né É bastante comum, é, é bastante comum que esse tipo de coisa aconteça, mesmo quando a gente tem um político que de fato é que de fato tenha cometido as ilegalidades, porque o processo de impeachment é para menos, assim no meu entendimento, até como profissional da área do direito, o processo do impeachment sempre é político. Ele sempre é político, mesmo quando a gente, por exemplo, tivemos, por exemplo, o Collor, que também foi um presidente que sofreu impeachment por uma outra conjuntura, por uma outra, por outros fatores. É um político bastante diferente da Dilma. Mas o processo também foi político, né? Então, a gente vê que depois é, o argumento burocrático, ele se perde com o tempo, né, Fran? E acaba é, com medidas como essa, como é o próprio arquivamento do inquérito das pedaladas fiscais.
1: Sim, sem dúvida. Eu, quando vejo a notícia aqui, eu só consigo pensar em um comentário, né? Foi golpe, sim. Né? A gente já falou isso por diversas vezes e isso, né, mais uma vez, ratifica o quanto que teve desses interesses políticos por trás da derrubada da Dilma? Eu acho que, para além de tudo isso, é, toda vez que eu vejo essa questão da Dilma, uma das coisas que mais me pega e que, que mais me traz sofrimento é o fato de, de saber o quanto que a Dilma ela sofreu diversos processos de violência ali que, para além dessa questão da violência política que hoje, né, comprovando esse inquérito das pedaladas, que é importante lembrar, ela foi retirada do governo, né, e um dia, no dia seguinte, isso foi é, autorizado. É, o fato do, das violências que ela sofreu por ser uma mulher, né, o fato como ela foi retratada, as formas né, de diversas em que ela foi vítima. Né, os machismos, então, assim, eu sempre que olho para ela, isso é a primeira coisa que me vem, assim, eu sempre tenho vontade de, para além de, de questões de, de proximidade ideológica, enfim, eu sempre que olho para Dilma, eu tenho vontade de dar um abraço, porque eu acho que as violências com que ela foi submetida realmente foram muito graves, muito severas, e, e eu acho que é muito simbólico se nós considerarmos que foi a primeira mulher que chegou, né, ao cargo da presidência no país, assim então eu sempre esse assunto da Dilma é um assunto que para mim sempre me, me comove muito e me desperta nessa né, questão enquanto mulher também do quanto que ela foi violada sabe e eu acho que de certa forma é uma reparação né trazer isso a público e ela fala isso né ela na reportagem aqui na Folha de São Paulo entre outras entrevistas que ela deu sobre o caso ela coloca, né, a verdade veio à tona, demorou, mas a, a justiça está sendo feita. Eu espero que a, a justiça permaneça sendo feita e que todas as violações com que ela sofreu se tornem, né, cada vez mais discutidas e não se repitam com outras mulheres que vêm ocupar a presidência e os diversos cargos políticos,
0: os espaços de poder, enfim, todas as esferas, né? A Dilma é foda, né? A Dilma é muito foda. Eu Sim. acho ela muito foda. Enfim, sem nem o que falar. Também, essa sem... em contrapartida, né, França, de um lado a gente tem isso, do outro, Bolsonaro corta a verba do atendimento ao câncer para liberar dinheiro para o orçamento secreto, que ele falou no debate ontem à noite, né, que ele não, não sabia, que ele não tinha gerência nenhuma sobre isso, que o orçamento é secreto, <risos> enfim, além de outras baboseiras aí que a gente sempre ouve, ele falando, né? A verba do tratamento do, para doença que esse ano foi de 175 milhões, ano que vem, 2023, vai para, vai passar para 97, sendo que é aí uma das doenças que mais mata no Brasil e que muitas pessoas, né, acho que a grande maioria inclusive, não teria condições de arcar com um tratamento na rede particular. É caríssimo fazer um tratamento para câncer com quimioterapia, com o tanto, de, é, o tanto de idas ao hospital, a medicação que tem que ficar tomando em casa depois. Então, assim, é, se, isso, se, se isso não é má-fé, se isso não é a, o, o mais profundo descaso com as pessoas, então eu não sei o que, que é. né Além desse corte no, também no atendimento é, do combate ao câncer da rede pública de saúde, ah, também houve uma, uma redução no setor de saúde indígena, que desceu de 1,64 bi para 64 milhões, 664 milhões, ou seja, 1 é, um bilhão de reais a menos. É, o programa de saúde bucal, é, o investimento caiu de 27 milhões para 10,5, né, ao menos nessa previsão. Então, é, acho que a reportagem do Brasil de fato, né? É, o presidente Gonçalo Vecina, ex-presidente da Anvisa, fala, o óbvio, isso vai causar a morte de muitas pessoas.
1: Sim, e aí eu acho que é interessante com muitas aspas, né? o quanto que os cortes nos programas de saúde que têm sido feitos são programas voltados sobretudo e que vai atingir né, mais uma vez as camadas mais pobres e vulneráveis, né? Porque além disso, também essa semana ele fez, né, anunciou cortes no, na, no programa Farmácia Popular, que chegam aí a quase 60%, e no Mais Médicos, que a gente sabe também que é um programa que, cujos profissionais eles atendem sobretudo é, estão no SUS, né, e atendem, sobretudo, é, pessoas mais pobres, então isso também é muito sério, né, Isa, e aí essa questão que ele tira dessas prioridades, né, como o acesso à saúde, que é um direito fundamental, para conseguir manter o orçamento secreto, embora ele, tenha, ele diga, né, por diversas vezes, inclusive no debate ontem, que nós trataremos no nosso quadro Corrida Maluca, que ele não tem nada a ver com essa questão do orçamento secreto, né, tentando tirar qualquer é, suspeita em relação à forma como ele praticamente rifa né, o governo para o centrão. E aí, é, mas embora também ele venha com esse discurso, Datafolha colocou né, que para 69% da população existe sim corrupção no governo Bolsonaro. Então, esses discursos dele também, não sei até que ponto realmente estão atingindo né, a população como um todo, mas eu acho que é muito grave, muito triste né, a gente ver o quanto que saúde, educação, sempre foram áreas extremamente penalizadas, mas sobre o governo Bolsonaro a gente tem... É nossa, ido para trás, assim, um retrocesso gigantesco, que independente do governo que vem aí, não vai ser fácil é, recuperar, né, todos esses índices que a gente tem decaído, que foi tão difícil a gente avançar, mas que está sendo muito fácil de
0: é, acabar com tudo, né? Vamos para o nosso quadro Corrida Maluca? Corrida Maluca Corrida hum. Maluca
1: então, né, da pesquisa que foi divulgada pelo Datafolha essa semana, que coloca uma oscilação do Lula subindo de 45% para 47% dos votos, e o Bolsonaro mantendo ali 33%. Esse resultado foi divulgado na última quinta-feira, uma pesquisa encomendada, encomendada pela Globo, pelo jornal Folha de São Paulo, é importante, né, dizer que é, além do Lula e do Bolsonaro, o Ciro Gomes se manteve em 7% e a Simone Tebet também em 5%. Essa pesquisa ela também é importante porque ela ouviu é, um percentual de pessoas significativo, foram ouvidas 6.754 pessoas em 343 cidades entre os dias 20 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. É, entre os dados aqui que eu acho que chamam atenção é o fato de que o Lula ele vai melhor que o Bolsonaro entre as mulheres, e aí um índice muito é, significativo de 20 pontos de diferença. O Lula tem 49% das intenções de voto entre as mulheres e o Bolsonaro, 29%. Também entre os jovens de 16 a 24 anos, o Lula tem 54% da preferência e o Bolsonaro, 24%. É, entre os mais pobres, também, né, que recebem até dois salários mínimos, o Lula tem 57% e o Bolsonaro, 24%. Entre os católicos, o Lula, 53% e o Bolsonaro, 28%. E, o que é, eu acho engraçado, entre os beneficiários do Auxílio Brasil, o Lula tem 59% e o Bolsonaro 26%, então a gente percebe né, que essa tentativa eleitoreira aí de trazer o Auxílio Brasil, aumentar né, o valor e tudo mais, também não tem dado muito efeito, né, Isa? Em relação às regiões, também né, o, o Lula liderando em todas elas, a maior distância é no Nordeste, né, em que o Lula lidera com 62% e o Bolsonaro tem 24, mas na, nas demais regiões também o Lula na frente, né? No Sul, por exemplo, que sempre foi né uma região mais voltada né para o conservadorismo e não o, cujo o governo do PT, os governos do PT não tem né tanta é, tanta experiência e consegue né, chegar, mas se percebe aí um empate, né? o Lula está com 40% e o Bolsonaro 39%, então a gente tem percebido que mesmo aqui no Sul, é, a questão da adesão ao bolsonarismo tem ficado um pouco frágil, né?
0: A internet foi meio tomada por memes nessa semana de uma entrevista que o Lula deu para o programa do Ratinho, né? Uma coisa a gente não pode negar, Lula é muito carismático, né? Justamente é, uma coisa que Bolsonaro não tem, que é esse carisma de falar com as pessoas. É, teve um trecho determinado da, da entrevista na qual é, Lula fala assim... Você mesmo também era mais feliz naquela época, né? E Ratinho ficou ali, deu uma hesitada, deu uma olhadinha para a câmera rápida, que acabou entregando o que ele, de fato, estava pensando que provavelmente é que sim, ele era mais feliz naquela época. Isso Ganhava mais. Muitos, exato. Isso rendeu muitos e muitos memes nas redes sociais. No entanto, é, parece que essa, é, não, a audiência não foi tão boa, até porque a gente né, vê que é um, um público que o público da SBT, do programa do Ratinho, não é um público tipicamente cativo do Lula, mas é, pelo menos acho que a repercussão nas redes sociais foi bastante favorável para ele. E neste sábado, ontem, dia 24, a gente teve um debate que foi organizado aí por um pool de veículos de comunicação, foi... SBT, CNN, Estadão, Rádio Aldorado, teve outros veículos também que, enfim, procurei no Google. Brincadeira, gente, eu, eu foram vários outros veículos mesmo e a falha foi a minha falha de apuração de não trazer todos eles logo de plano, né? Mas é, o debate contou aí com a presença da Soraya Tornike, da Simone Tebet, é, Bolsonaro, a Ciro Gomes. É, Lula não esteve presente no debate, mas acho que a, a grande estrela assim, da noite, com, com algumas aspas e, enfim, um pouco de ironia, foi é, o padre Kelmo, que é, é a princípio, era a padre Kelmo, que a princípio era vice, era vice do Roberto Jefferson, que teve seu registro de candidatura indeferido, mas que veio aí com uma roupa característica de padre, apesar de segunda coluna da Malu Gaspar, ele não ser reconhecido pela Igreja que ele afirma fazer parte, fazendo aí vários discursos de teor conservador, elogiando muito Bolsonaro, concordando com Bolsonaro nas falas. Então assim, é, ah, e também Felipe Dávila do novo estava nesse debate, antes que eu me esqueça. É, acho que foi aí a pessoa mais comentada nas redes sociais e Enfim, que teve aí o maior protagonismo nesse debate Agora, se esse protagonismo se converte em voto ou se converte em meme Aí acho que são outros 500, né Fran?
1: Pois é, né? Nossa, eu confesso que esse padre Ele me desalinhou demais, assim E depois, né, agora conversando com você Né, Isa, agora pela manhã, que soube que nem Padre de fato ele é, né Mas ele tentou trazer muito Essa ideia, né, como se ele fosse praticamente Assim, é, escolhido Por Jesus Cristo, literalmente, né Em terra para ser padre e chamando O Brasil é, de uma grande Paróquia, enfim É muito, um discurso muito De direita e me preocupou bastante, assim, confesso, para além dos memes, né? Porque é uma visão de política muito voltada, assim, nessa... Numa direita que é uma direita que lesa... Eu diria até de uma extrema direita, né? Que lesa direitos fundamentais, assim, né? Eu vi que um dos principais embates, né? Que ele teve ali durante o, o debate Foi exatamente com a Simone Tebbit, né? Porque ele a, a questão do feminismo e do direito ao aborto e aí ele mencionando né de que só aí ela fa... a gente sabe né que a Simone Weil ela conversa com um, um tipo de mulher né que no... aí não dá para a gente é, tirar acho que de contexto que é uma mulher sobretudo branca de classe média classe média alta que tem escolaridade que está inserida no mercado de trabalho formal que é cristã né, e que é uma parcela da, do que representa ser mulher né, no, no Brasil Mas que não é só isso né? Existem outros segmentos de mulheres né, Que a gente precisa pensar e contemplar E que não está incluída nessa perspectiva da Simone né? E aí ela mencionou né, que ela se coloca como feminista Mas que ela não defende o aborto Porque ela é uma mulher cristã Enfim, né? E aí, nesse debate com ela, né, ele questionando, falando né, do aborto enquanto assassinato de crianças, enfim, essa perspectiva bem direitosa mesmo. Numa pergunta também sobre cotas, a mesma coisa, né, trazendo essa ideia de que as cotas seriam uma forma de dividir ainda mais a sociedade, enfim. É, mas, ao mesmo tempo, Isa, eu fiquei pensando, porque ali durante o debate, né, ele ficou me parecendo, assim, foi a primeira vez que eu vi ele falando em público, e, e ele me pareceu mais como uma espécie de, de cabo eleitoral do Bolsonaro, né? Porque ele ficou elogiando muito o Bolsonaro durante todo o, o debate. Eu vi que até um dos jornalistas ali, né? O Ciro, o Ciro Gomes, olha, o Márcio Gomes <risos> da CNM, falou assim: nossa, mas se o Bolsonaro é tão bom, né? É presidente assim, depois, né? Não durante o debate, mas depois na avaliação. É, do debate, se ele é tão bom assim, por que, que você está sendo candidato, né? E aí, por sua vez, eu também vi leituras de cientistas políticos que colocavam que é, o fato de ter ali uma figura como o padre, como esse padre, sendo tão extremo né, dessa direita, por sua vez, tem uma estratégia para a campanha do bolsonarista que é amenizar a figura do Bolsonaro como esse cara da direita. Porque se você tem esse extremo do que seria a direita representada pelo padre Kelmon, o Bolsonaro por sua vez ele se torna um pouco mais sensato, né? um pouco mais comedido frente a esse extremo que seria esse padre. Então acho que é importante pensar por aí também. O Lula foi muito, né, como já era de se esperar, ele foi, apanhou bastante ali, né, dos candidatos, a ausência dele durante o debate, ele justificou, né, falando que não ia porque teve dois eventos, né, em São Paulo. Eu entendi, né, uma certa estratégia da campanha petista, do fato dele não ir, porque ele seria também muito confrontado, mas eu, sinceramente, não sei até que ponto foi uma estratégia é, inteligente, no sentido de que ele foi... bateram muito nele e ele não tava ali para responder.
0: Então, isso é uma coisa que me preocupou um pouco, sabe? Durante o debate, Lula tava num outro evento, né? Num outro evento, em Itaquera, colocou nas redes sociais. Eu vi durante as redes... eu acompanhei um pouco as trends do Twitter durante o debate é... e muitos militantes, muitas pessoas a favor da campanha do Lula é, apontando que ele estaria onde realmente importa, que é junto do povo, fazendo é, a sua campanha no meio das pessoas. Mas eu confesso que é, me desagradou assim, essa ausência dele, sabe, Fran? Porque concordo que o debate é um momento do qual ele não poderia faltar. Mas, ao mesmo tempo, para mim, a ausência do Lula é, esfriou um pouco o debate, né? porque quando todo mundo fica batendo numa pessoa que não tá, é porque, na verdade, é, de certa forma, isso, isso pra mim reforça que o protagonismo é dela, né? Então, assim, é, o debate como um todo pra mim, eu tinha uma expectativa de que é, até pela quantidade de veículos de imprensa que estavam é, divulgando esse debate, né, estavam lá presentes, eu achava que... É, assim, eu, eu achava que ia ser um puta debate. Assim, eu estava lá com meu baldinho de pipoca pronto para assistir só tiro porra de bomba e polêmica. Mas o debate foi muito morno. <risos> e o ponto alto assim, do debate, como você comentou, foi a fala da Simone Tebet. A Simone Tebet, por mais que eu não tenha concordância com as propostas dela e com a linha ideológica que ela segue não dá para negar que ela é muito preparada, assim, para debater. Ela fala com muita firmeza, ela tem Sim. muito conhecimento do que ela tá falando, um, uma, é, uma firmeza que eu não sinto, por exemplo, na Soraya. Na Soraya uhum. e na eu, eu não consigo sentir essa mesma, esse mesmo preparo, sabe? É, Sim. Então isso é... Isso é... Como posso dizer, assim... É, para mim, fica muito marcante, ficou muito marcante. Para mim, o protagonismo do debate foi dela. Mas isso também, é, não, não, eu não sei até que ponto também isso vai ser, vai ser influente no resultado desse primeiro turno, né? Acho que o eu MDB acho... sabe que ela, que ela não tem chance de ganhar, mas aposta na construção dela como figura pública. Exato. Eu acho que para essas eleições é meio que...
1: É difícil falar impossível, né? Porque tudo pode acontecer, mas eu acho que é muito difícil ela conseguir chegar até mesmo a um segundo turno, né? Visto a, o que ela tem agora de preferência do eleitorado, né? Que é 5%. Mas eu acho que ela está sendo construída como uma figura para 2026 e para momentos posteriores, até para tentar ali mesmo, né? Um governo de estado, do Mato Grosso do Sul, de onde ela vem e tudo mais, como algo que, que tem conseguindo é, conseguido construir essa imagem, né, de uma mulher que dialoga com as mulheres, sobretudo né, nessa recorte de mulher que eu mencionei, né, e aí também, Isa, não à toa, tanto no, no debate que teve na Band, quanto o debate de, desse, né, que foi com CNN, Estadão, SBT, é, Rádio Novo Brasil, veja, ela saiu como a candidata que foi mais bem comentada nas redes sociais, né, exatamente por conta desse preparo, das respostas e tudo mais que ela dá de maneira assim que ela realmente ela é muito certeira, né, muito assertiva, embora a gente saiba ali que ela também tem uma vinculação bem forte com a questão do agronegócio, da bancada ruralista, né, enfim, mas ela tem se apresentado como uma candidata que é não titubeia, digamos assim, né, nas respostas. Por sua vez, a Soraya, nesse último debate, né, de ontem, ela ficou muito na onda dos memes, né, eu tô vendo é, vários memes, assim, dela quando ela fala, né, recortes de fala dela como quando ela coloca aquela questão de cutucar a onça, né, não cutuque a onça passou com a sua vara curta, né, se referindo ao Bolsonaro, fazendo ali uma, uma alusão à questão do episódio do Embrochável, né, quando ela fez também ali aquela brincadeira da charada, né, do que é o que é, então, assim, uma perspectiva do, da, dos memes, né, da, da política, assim, relacionada aos memes. E o Ciro, por sua vez, né, por diversas vezes ali durante o intervalo, cochichando com o Bolsonaro, né? Pra você ver
0: a que ponto que a gente consegue ver que o Ciro Gomes chegou, né? Que morte horrível, Ciro Gomes. É, vamos falar também, de um, acho que um ponto importante da gente trazer são os casos de violência política que tem acontecido é, em vários pontos do país, né? A gente teve o assassinato do Marcelo Arruda... É, os dois colegas de trabalho que se, é, que se espancaram mesmo, né? um matou o outro ó, a machadadas, e a gente teve também um pesquisador do Datafolha que foi agredido essa semana por um, por um eleitor do Bolsonaro, tam é, e também uma menina, uma jovem, que ela acho que ela tem, eu, pelo que eu li a matéria, eu, eu li ontem à noite isso, ela tem acho que 19 ou 20 anos, que também teve uma discussão num bar com um bolsonarista é, ele foi expulso do estabelecimento, mas voltou, com, voltou e deu uma palada na cabeça dela, e ela teve, enfim, que tomar vários pontos, isso foi bastante grave, assim. Isso foi questionado, inclusive, ontem no debate com o Bolsonaro, ele falou que isso não tem nada a ver com ele, que ele não incita violência, mas é, a gente tem visto né, o crescimento de vários casos é, de, de, de atos de intolerância que partem para violência física que saem da violência só verbal, né, que a gente já está até, infelizmente, até acho que eu diria que até meio acostumado, sabe, Fran, para chegar nessa violência física causando morte, lesão corporal grave. Acho que uma pessoa, a, a jovem de, de 19, 20 anos, ela levou uma paulada na cabeça, mas e, e levou os pontos, foi hospitalizada e é o que tudo indica vai ficar bem. Mas, assim, eu acho que quem dá uma paulada na cabeça não queria, talvez... Eu fico pensando, o que, que essa pessoa queria, né? Será que ela queria só machucar? Ou será que ela tinha alguma intenção de tirar a vida dessa mulher, né?
1: Nossa, sem dúvida, né? Eu fico pensando muito nisso também. E aí, é bem isso também que você falou, né? De que ele, quando ele foi questionado sobre esses episódios de violência, ele falou que ele não tem nada a ver com a paçoca, né? Que ele não teria nenhuma ligação. Só que ele incita isso, né? Não dá para esquecer aqui que logo que ele venceu as eleições, uma das primeiras falas dele foi vamos fuzilar a petralhada, né? E, e aí, de fato, ele não estava lá em Foz do Iguaçu quando o bolsonarista assassinou o Marcelo Arruda, ele não estava no Mato Grosso quando um outro bolsonarista também é, assassinou um petista, ele não estava nesse bar especificamente em Angra, ele não estava é, em uma outra ocasião que foi quando em Ariranha, né, no interior de São Paulo, o, um bolsonarista foi lá e agrediu é, um dos rapazes ali né, que estava fazendo a pesquisa do Datafolha. Aqui em Londrina, recentemente, também, né, a gente teve o caso de um professor, inclusive nosso, né, que teve o um carro com, que andando, né? Aqui em Londrina com a, o carro com a toalha do Lula, ele, o carro dele, né, jogaram um monte de fezes no carro. Tudo bem, não estava ali. Teve um caso também no Piauí. Quando ele mencionar, eu não estava nesses lugares, não tem como me culpar, de fato, ele não estava. Porém, os discursos dele, que ecoam por todos esses espaços, pelo país e para além do país, porque a imprensa internacional também já reconhece essa incitação da violência por parte do Bolsonaro, ele reafirma esses atos e naturaliza esses atos, né? Então, acho que isso que é muito grave, né, Isa? O fato de trazer como se fosse uma violência que não tivesse vinculação com ele, mas tem sim tem essa vinculação, né? Inclusive porque muitas dessas pessoas, quando cometem esses atos de violência, eles mencionam é, o nome do Bolsonaro, né? Estão vestida, vestindo é, roupa, entre outros acessórios que, que fazem é, referência ao Bolsonaro, né? Mito, sai entrando, gritando mito, enfim. Então, tem essa vinculação. No caso especificamente dessa moça, né? Que foi, ela tem 19 anos, que foi agredida num bar em Angra dos Reis. Ela, o agressor ele foi localizado, ele foi atuar, autuado né, por lesão corporal, no entanto, ele vai responder em liberdade por se tratar, abre aspas, aí, de um crime de menor potencial mas eu também me incomoda bastante essa ideia de que seja um crime pequeno, não acho
0: que seja, sobretudo nesse contexto que a gente tem atravessado de escalada de violência política. Um outro dado importante que foi divulgado pelos jornais nessa semana é de que o partido do Bolsonaro pagou 2,7 milhões ao Instituto Paraná Pesquisas em 2022 para a realização aí de... É... Eu ia falar pesquisas eleitorais, mas eu vi que ficou um pouco repetitivo e não achei o sinônimo melhor. É, enfim, a, é, ainda isso vai ser melhor investigado, né isso foi veiculado pela Folha de São Paulo, que apontou esses valores e também que a empresa tem um contrato de 1,6 milhões de reais com o governo federal, o contrato esse que foi assinado em março, é, mas o Brasil, de fato, traz o um apontamento de que é, várias sondagens, pesquisas que foram feitas pela, por esse instituto, o Paraná Pesquisa, mostram empate técnico com Bolsonaro, e entre Bolsonaro e Lula. A pesquisa eleitoral é uma ferramenta poderosa né, de marketing político, porque muitas pessoas se convencem a votar ou a deixar de votar ou escolhem os seus candidatos de acordo com o que as pesquisas mostram, né? querendo ou não, isso influencia muito, e acho que a gente não pode tratar isso como uma burrice, ou ah, a pessoa está votando como se fosse corrida de cavalo, porque até a gente, né, Fran, se a, gente, a gente também se deixa influenciar, a gente também é, pensa, ah, a gente tem que se mobilizar, vamos conversar com as pessoas, vamos trazer mais gente para o voto, para o candidato que a gente escolheu, então, é... Acho que é, é um ponto importante da gente trazer, mas que aí a, a averiguação das ilegalidades vai ter que ser é, investigada ao longo dos próximos meses.
1: Sim, sem dúvida. E aí uma coisa que, que eu acho interessante dessa pauta, né, Isa, é o fato de que, assim, embora o Bolsonaro, o governo Bolsonaro e os bolsonaristas, eles é, não acreditem nos resultados das pesquisas, sobretudo porque tem trazido o Lula na frente, por sua vez, eles investem, gastam muito dinheiro com pesquisa, mas com pesquisas que vão trazer o resultado que eles querem ver né, na pesquisa. Então, assim, é engraçado, porque se tem um discurso que é ecoado muito né, pelo, pelo Bolsonaro, de que essas pesquisas não têm validade e tudo mais, no entanto, ele gasta muito com pesquisa também. Então, opa, se eu não acredito, por que eu invisto tanto dinheiro nisso? Né? Mas aí, é, voltando a isso, assim né? que são pesquisas que trariam ali uma realidade muito diferente. Eu acho que, assim nessa última semana, sobretudo com os últimos resultados e ali algumas movimentações do vira sendo inclusive encampado por alguns artistas, cantores, nas redes sociais, isso tem alimentado muito uma esperança né? nos setores progressistas de centro-esquerda, que o resultado da eleição poderia ser garantido no primeiro turno. Enquanto uma brasileira que sofre sobre o governo Bolsonaro, é, e é todo mundo que nos ouve sabe aqui que a gente não faz campanha para o Bolsonaro, né, eu também queria muito que isso fosse garantido no primeiro turno. Mas eu acho ainda um pouco difícil de que isso realmente ocorra, porque a gente ainda está vivendo né, um racho muito grande e tudo mais. Mas, de todo modo, as pesquisas têm indicado um cenário de favoritismo do Lula, e aí quando você vê outras pesquisas aqui, que colocam como essa, né, do Paraná, pesquisas que coloca ambos ali empatados ou muito próximos, com uma divergência menor, é, no mínimo, muito esquisito, porque, por sua vez, você tem ali diversos outros institutos que colocam que essa diferença seria maior, a respeito do Datafolha, IPEC, enfim, entre outros, né? Então, assim, é, eu acho que é mais uma tentativa ali de tentar criar né, uma realidade que não tem, de fato, é, justificativa nos fatos, que é algo que o bolsonarismo tenta travar mesmo até para incitar né, a sua militância, para mantê-la ativa, para votar, de fato, ali no primeiro turno no Bolsonaro e, por sua vez, manter esse grupo coeso para um possível segundo turno,
0: sabe? Um caso também que acho que é importante da gente comentar aqui que ficou bastante... que repercutiu bastante, né? E repercutiu bastante mal nas redes sociais foi o fato da Semi Neto ter se declarado como pardo nas eleições é, desse ano, né? É, várias pessoas compartilharam nas redes, eu, até em vários jornais. É, na verdade, assim, nas redes teve várias piadas de que ele teria feito aí um bronzeamento artificial, de que ele teria aí feito algum tipo de procedimento estético para aparecer é, com a pele mais escura do que a que ele de fato tem, né? E o negócio pegou muito mal, assim, ficou muito feio, foi noticiado pelos jornais, ele negou que tivesse feito qualquer tipo de procedimento, mas é, não sei, assim, eu confesso que não como posso dizer assim então pensando uma frase que eu posso dizer sem que eu tome nenhum processo é, o antagonista mesmo divulgou que ele caiu cinco pontos na, nas, nas pesquisas né Ele acabou despencando assim pegou tão mal que ele não, não conseguiu convencer assim a impressão que me deu é que ele tentou dar uma repaginada modernex assim com camisa sem gravata, eu não sei o que, mas assim, não convenceu, sabe? É exatamente isso, né, Isa? Ele decaiu, né, nas intenções de voto,
1: ele passou, ele tava no caso da liderança, né, e ali para o governo da Bahia, e ele perdeu cinco pontos, ficando, né, em segundo lugar, como você bem lembrou, e, e essa ideia, né, do possível bronzeamento artificial, o que é, né, extremamente desrespeitoso, assim não consigo pensar em outra palavra, mas isso não é também uma realidade, né, só de lá, a gente sabe que aqui no Sergipe, por exemplo, né, teve o Alessandro Vieira também, que se é, declarou pardo, em eleições anteriores né, não tinha se declarado, e aí a gente, o que eu acho que fica de pior, assim, isso tudo, né, para além do, do desrespeito em relação né, aos negros, pensando aí nessa junção de pretos e pardos, é o fato de que essas pessoas, elas fazem isso, sobretudo numa perspectiva eleitoreira, né, porque qual é a função da pessoa, né, se colocar como pardo, uma vez que em eleições anteriores, né, se colocava como branco, então é uma tentativa, né, de tentar dialogar com esses setores que a gente sabe que compõe ali, né, a maioria da população. Então, eu acho que isso é o que fica de pior, assim, e fica mesmo como uma, um descrédito, né, muito grande. E aí, nesse caso, né, da Bahia, que foi que ganhou bastante visibilidade, mas que tem acontecido em diversas partes, né, do país, assim. E aí, só que ele ainda lidera, né, essa preferência, embora ele tenha caído nas pesquisas, o ACM Neto ali, ele tem uma vinculação muito forte, né, e tem alguns grupos, inclusive, colocando que é, a, a chance né, do, do candidato do PT levar ali o governo da Bahia não é significativa, e pessoas colocando essas o quanto que a direita tem também crescido ali né, no Nordeste, sobretudo pensando na Bahia né, e outros estados ali. Então, acho que tem que, que ficar de olho como que vai sair os resultados das eleições também o que a gente vai ficar sabendo,
0: provavelmente, a partir da próxima semana, né? Vamos para o nosso quadro de indicações? Bora lá? O que elas indicam? Vamos lá, então. O que, que você vai indicar? Eu comecei a ouvir a nova série do... A, a, na verdade, a nova série não, né? A nova temporada do Projeto Humanos, que é o caso de Altamira, do Ivan Mizanzuki. É, é, os episódios estão bem mais curtos agora é, só uma, uma hora, uma hora e pouquinho né? diferente do caso do Evandro, que os episódios eram bem extensos, mas a apuração detalhada do Ivan continua é, assim, continua impecável é, eu senti que os episódios são um pouco mais produzidos com narrativas que têm uma pegada um pouquinho mais literária é, com uma sonoplastia mais, é, mais elaborada é, mas o caso em si é bastante pesado, assim. Eu, eu, eu gosto desse tipo de, de podcast de true crime, mas é, eu recomendo aos ouvintes que escutem no dia que vocês estão bem, assim, porque a história é super pesada. E tô aí, estou acompanhando, a minha indicação da semana é essa. E você. Ah, que
1: massa! Eu comecei a ouvir, mas aí eu acabei indo para outras coisas, mas eu bem interessante também, tem que retomar, na verdade. É, eu vou indicar um último episódio do Pauta Pública, que é com o Felipe Nunes, da Quest, que é sobre essa questão da, do voto útil... Né, de pensar quais são as intenções por trás essa ideia de voto útil voto envergonhado que são nomenclaturas que a gente tem visto né muito forte agora inclusive nos meios de comunicação e ali ele traz né mais explicações para a gente entender melhor o que seria isso assim né é um é um episódio um episódio curto tem 25 minutos e traz definições ali que eu acho que são bem importantes então fica a sugestão da, o episódio se chama Na reta final, para além da margem de erro Com o Felipe Nunes da Quest Que pode ser localizado ali no Pauta Pública, podcast da Agência Pública
0: Bem pessoal, assim a gente Chega ao fim do nosso episódio de hoje Muito obrigada a todas e todos Que nos ouviram até aqui Críticas, sugestões, de desabafos, e xingamentos Estamos à disposição De vocês
1: obrigada a todos e todos e vamos lá, né, porque faltam sete dias para acabar essa desgraça, assim espero <risos> e até a
0: próxima semana exatamente exatamente, seguimos aí com, com essas esperanças até mais, gente tchau, até Esse episódio foi produzido por mim, Isabela Gonçopanho e pela Franciélia Rodrigues. A música de abertura é Comida dos Titãs. A voz da vinheta comida maluca é da Leiane Pesquiera. Por sua vez, a voz da vinheta do quadro que elas indicam é da Márcia Nemo Puzalafio e a música é Amarelo, do Emicida. A nossa arte foi feita pelo Leonardo Pedroso.